0: Guten Morgen, die gute Nachricht ist: heute ist Freitag, der 21. Mai, um genau zu sein, und wir haben ein langes Pfingstwochenende vor uns. Ich bin Susanne Schahangardt und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen hier heute mit zwei großen Themen auf Deutschland in der Welt. Einmal geht es nochmal um den Besuch von Außenminister Heiko Maas gestern in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten und um ein neues Abkommen zwischen Deutschland und Namibia. Und ein alter weiser Großmeister kommt auch vor, der hat nämlich heute Geburtstag. Wie immer, aber jetzt erstmal die Nachrichten. Die G20, der Zusammenschluss der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und der Europäischen Union, schalten sich heute zum globalen Gesundheitsgipfel zusammen. Auch LeiterInnen internationaler und regionaler Organisationen sind dabei, wie zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation WHO oder der Afrikanischen Union. Das Ziel des Gipfels ist es, sich über Erfahrungen in der Corona-Pandemie auszutauschen. Am Ende des Treffens soll dann eine gemeinsame Grundsatzerklärung verabschiedet werden. In Istanbul wird heute der Prozess um die regierungskritischen Gezi-Proteste aus dem Jahr 2013 neu aufgerollt. Vergangenes Jahr waren der inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala und acht weitere Angeklagte zunächst vom Vorwurf des Umsturzversuchs freigesprochen worden. Nun hat ein Berufungsgericht diese Entscheidung revidiert. Erneut verhandelt wird auch ein weiterer Fall mit neuen Angeklagten, die sich im Ausland aufhalten. Darunter ist auch der Journalist Jan Dündar, der in Deutschland lebt und arbeitet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gestern Abend gegen 22 Uhr kam die Nachricht, Israel billigt eine Waffenruhe. Das hat ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Es handele sich um eine einseitige Waffenruhe ohne jegliche Vorbedingungen, hieß es, die zu einer Stunde in Kraft treten solle, die noch vereinbart werden müsse, das sagte der Sprecher. Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen ab Freitagmorgen 2 Uhr Ortszeit, das ist 1 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, einstellen werde. Sollte aber die Hamas ihre Raketenangriffe fortsetzen, dann sei die Waffenruhe umgehend wieder aufgehoben. Paul Middelhoff ist Redakteur im Hauptstadtbüro der Zeit und beobachtet den Konflikt in Nahost derzeit intensiv. Hallo Paul. Hi Susanne. Paul, wie kam es denn jetzt zu dieser Waffenruhe?
1: Es gab wachsenden internationalen Druck in den vergangenen Tagen. Allen voran aus den USA, aber auch Deutschland und Frankreich haben auf diese Waffenruhe gedrungen. Israel und Hamas reden allerdings nicht direkt miteinander. Man kann also davon ausgehen, dass dieses Abkommen jetzt durch Drittstaaten eingefädelt wurde. Natürlich gibt es auch eine Erschöpfung auf beiden Seiten. Nach zehntägigem Beschuss gibt es 230 Tote in Gaza, 12 Tote in Israel und natürlich viel mehr Verletzte auf beiden Seiten. Und man wird sehen müssen, ob es hält. Natürlich ist es zuerst einmal fragil.
0: Gestern war ja auch der deutsche Außenminister Heiko Maas in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten unterwegs. Dabei hat er gesagt,
1: Wir sind davon überzeugt, dass ein Leben in Sicherheit und Frieden auf Dauer nur möglich sein wird, wenn Israelis und Palästinenser auf beiden Seiten selbstbestimmt leben können. Das ist das, was die Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen hat.
0: Ist es denn realistisch, dass bald wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung durchgesetzt wird?
1: Nein, ich denke, das ist nicht realistisch und deshalb auch ein großes Problem der deutschen und der europäischen Außenpolitik. Die israelische Siedlungspolitik der vergangenen Jahre und eigentlich Jahrzehnte hat einen theoretischen palästinensischen Staat viel zu stark fragmentiert. Und auf der anderen Seite lässt sich mit der Hamas, die ja im Gazastreifen an der äh, Macht ist, eine Terrororganisation, die ja eben auch Teil eines solchen palästinensischen Staates wäre, bislang überhaupt nicht verhandeln. Das Beharren auf der Zwei-Staaten-Lösung von Mars zeigt eben auch, dass man keinen Plan dafür hat, wie man mit dieser deutlich komplexeren Realität umgehen kann. Nämlich, dass es diese zwei Staaten wahrscheinlich nicht geben wird und trotzdem Menschen mit so unterschiedlichen Rechtsansprüchen in einer Region leben, die wiederum von einem Staat kontrolliert werden.
0: Jetzt gibt es seit heute Nacht die zumindest einseitige Waffenruhe. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Tagen aber ja auch ganz viele Ausschreitungen und Angriffe in verschiedenen israelischen Städten, wo wirklich die Menschen gegenseitig aufeinander losgegangen sind. Selbst wenn die Waffenruhe jetzt stabil bleibt, kann das denn all diese Konflikte wirklich beruhigen?
1: Das ist ein erster Schritt zur Entspannung. Aber wir haben es hier ja nicht mit diesem leider bekannten Muster des Konflikts zwischen Hamas und Israel zu tun, sondern der Konflikt, den wir jetzt sehen, der hat sich ausgebreitet. Es gibt nicht nur den Konflikt zwischen Hamas und der israelischen Armee, sondern auch Ausschreitungen im Land, also in Israel, sowie auch Kämpfe um die Nachbarschaft Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem. Wir haben jetzt bei unseren Recherchen und Gesprächen in den vergangenen Tagen festgestellt, dass die Palästinenser und Palästinenserinnen sich auf eine gemeinsame Identität besinnen, wieder darauf besinnen und die Fragmentierung der vergangenen Jahre innerhalb der palästinensischen Community langsam zu überwinden scheinen. Und diese Entwicklung, die verschwindet natürlich nicht einfach, wenn keine Raketen mehr fliegen. Also erster Schritt, aber gelöst ist diese Situation, die wir derzeit in der vorfinden, dadurch auf keinen Fall.
0: Ja, vielen Dank Paul für die Einschätzung.
1: Danke auch, Susanne.
2: Und sonst so?
0: Das ist natürlich Star Wars. Und die Filmmusik spiele ich heute zur Feier des Tages. Heute, an diesem 21. Mai, ist nämlich der Sprich-wie-Yoda-Tag. Oder auf Englisch der Talk-like-Yoda-Day. Falls Star Wars nicht so ganz ihr Ding ist, Yoda ist ein kleiner grüner Alien mit langen spitzen Ohren, der als Großmeister des Jedi-Ordens gedient hat und immer viele weise Sprüche parat hat. Vergessen musst du das, was früher du gelernt und ausgerechnet heute feiern Star-Wars-Fans diesen Yoda-Tag, weil am 21. Mai 1980 Yoda seinen ersten Auftritt überhaupt hatte bei der US-Premiere des zweiten Star-Wars-Films Das Imperium schlägt zurück. Happy Birthday, Meister Yoda. Feiern du musst, wie fallen die Feste. 1904 begannen Herero und Nama, sich mit Angriffen gegen die Unterdrückung durch Kolonialherren zu wehren. Herero und Nama sind Bevölkerungsgruppen im heutigen Namibia. Damals war das Land deutsche Kolonie und hieß Südwestafrika. Diese Aufstände wurden ziemlich schnell brutal niedergeschlagen. Über 70.000 Menschen starben, viele wurden erschossen, dem Tod durch Verdursten ausgesetzt oder in Konzentrationslagern umgebracht. Heute stufen viele HistorikerInnen diesen Vernichtungskrieg als Genozid ein, anders als die Bundesregierung. Deshalb gibt es seit Jahren Streit zwischen Namibia und Deutschland. Jetzt ist aber Bewegung in diesen Streit gekommen. Und wie, das hat sich Andrea Böhm angeschaut. Sie ist Redakteurin im Politikressort von der Zeit. Hallo Andrea.
2: Hallo Susan.
0: Andrea, offenbar haben sich Deutschland und Namibia jetzt auf ein Rahmenabkommen zur Aussöhnung geeinigt. Was steht denn da drin?
2: Was genau da drin steht, da hält sich vor allen Dingen die deutsche Regierung sehr bedeckt, die namibische offensichtlich auch. Es ist aber ganz offensichtlich so, dass zwei Kernforderungen der namibischen Seite, der Nachfahren der Opfer dieses Genozids, erfüllt werden. Nämlich Deutschland wird diese Verbrechen als Genozid anerkennen. Und es soll eine Entschuldigung geben. Der heiklere Punkt ist die Frage, welche Form von Entschädigung äh, wiedergutmachung finanzieller, materieller Art es geben soll. Darüber weiß man, das ist der Stand heute, noch gar nichts. Und das ist natürlich auch ein Streitpunkt, der dann in den innernamibischen Auseinandersetzungen eine Rolle spielt. Jetzt hast du
0: gerade schon die namibische Auseinandersetzung angesprochen. Wie kommt denn das Abkommen, also zumindest das, was man bisher darüber weiß, dort an?
2: Es hat von verschiedenen Opferverbänden und es gibt eine ganze Reihe in Namibia eine Menge ärgerliche Reaktionen gegeben. Erstmal, also der größte Ärger, der resultiert eigentlich daraus, dass man äh, an dem Zustandekommen dieses Rahmenabkommens nicht beteiligt gewesen ist und natürlich jetzt auch noch nicht weiß, was genau drinstehen wird. Es ist auch eine sehr umstrittene Frage immer schon gewesen und das macht solche Verhandlungen, na, so viele gibt es davon nicht, aber immer auch sehr komplex. Die Frage geht es. Im finanziellen Bereich um Entschädigung und Wiedergutmachung, also bestimmte Summen, die für bestimmte Zwecke dann ausgezahlt werden, oder geht es tatsächlich um Reparation an individuelle Nachkommen, Nachfahren der Überlebenden dieses Völkermords? Dagegen hat sich die deutsche Seite immer vehement ähm, verwahrt. Also über deutsche Kolonialgeschichte wurde
0: lange ja sehr wenig geredet. Jetzt aber soll es eben dieses Abkommen geben und auch in die Diskussion um koloniale Raubkunst ist ja ziemlich viel Bewegung gekommen. Hast du denn den Eindruck, Deutschland stellt sich da jetzt wirklich endlich der Verantwortung als ehemalige Kolonialmacht?
2: Na, so weit würde ich noch nicht gehen, aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass es eine öffentliche Diskussion und auch Konfrontation mit dieser Vergangenheit gibt, die sich jetzt nicht mehr zurückdrehen und auch nicht mehr verdrängen lässt. Ich glaube, es geht auch ganz, ganz groß sozusagen um einen Bewusstseinswandel. Das ist die Einsicht in die Tatsache, dass die unglaubliche Ausbeutung und die unglaubliche Gewalt in dieser Phase, in dieser geschichtlichen Phase, Teil der europäischen Geschichte ist. Und dass es auch nur aufgrund dieser Gewalt und dieser Ausbeutung und dieser Bereicherung zu den vielen Errungenschaften kommen konnten, für die Europa heute auch steht. Das ist ein hochkomplexer, das ist ein schmerzhafter, das ist ein enorm konfliktbeladener Prozess. Und ich glaube, an, dem, an dessen Anfang stehen wir gerade.
0: Ja, dann... Sind wir gespannt, wie es weitergeht, wenn das erst der Anfang ist? Vielen Dank, Andrea. Danke dir. Und damit verabschiede ich nicht nur Andrea Böhm, sondern auch Sie. Das war's mit der Frühausgabe von Was Jetzt. Heute Nachmittag um 17 Uhr gibt es wie immer das Update. Und bis dahin und auch danach empfangen wir E-Mails unter wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangert und vielleicht haben Sie es diese Woche ja schon gehört. Sie können uns bald besser kennenlernen beim ersten großen Zeit-Online-Podcast-Festival. Das steigt digital am 20. Juni. Alle Infos dazu finden Sie auf zeit.de slash festival.
2: Ich kann mich erinnern, ich bin, glaube ich, ein etwas älterer Jahrgang, nämlich 1961, dass ich als Kind mal ein Buch, ein, ein Jugendbuch darüber gelesen habe, über den Aufstand, über Hendrik Wittboy, das war einer der nama -Führer.